0: Oh professor, antes de continuar, deixa de dizer, tanto tempo, uma hora apenas, lendo esse livro, esse ótimo livro, de alcunha brasileira, alcunha. esse ótimo livro publicado por um brasileiro, que a minha voz já está até mudada, o meu jeito de falar, a minha oratória, Há tanto que para mim parece que eu falo como um incrível poeta, um interlocutor da rádio, ou não da rádio, porque apenas a rádio não merece uma voz tão bela. Aí com certeza para a pessoa que está me ouvindo, eu tenho apenas uma incrível voz fina e irritante como você deve estar achando agora. Mas tudo bem, eu sou o Gabriel Festa do primeiro ano B do Colégio. Fato Gossipó e vamos seguir para o terceiro capítulo de Moreninha. Manhã de Sábado Seria um pouco mais ou menos 11 horas da manhã quando Batelão de Augusto abordou a Ilha D embargando às 10 horas. Ele designou ao seu qualinuro o lugar em que se destinava e deitou-se para ler mais à vontade o jornal do comércio. Sobrava vento fresco e muito antes do que se supunha, Augusto erguiu-se ouvindo a voz de Leopoldo que o esperava na praia. Bem-vindo, Jesus, Augusto. Não sabes o que tens perdidos. Então, muita gente, Leopoldo? Não, pouca, mas escolhida. No entanto, Augusto pagou, despediu o seu bateleiro, que se foi rebando e cantando com seus companheiros. Leopoldo deu lhe o braço, enquanto por uma bela avenida, por de coqueiros, se, dirigiu, se dirigiam à elegante casa que lhe ficava a trinta braças do mar. O curioso estudante, recém chegado examinava o lindo quadro dessas olhocinhas, a de que, para não ser prioriço. Daremos ideia de que palavras a ilha D é tão pirotesca como pequena. A casa da avó de, de Felipe ocupa exatamente o centro dela, a avenida por onde iam os estudantes, e divide em duas metades. Das quais a que fica à esquerda e que de que desembarca está simetricamente coberta pelos arforetos estimáveis, ou pelos frutos de que se carregam, ou pelo aspecto curioso que oferecem. Ao que fica à mão direita, ela é mais notável ainda fechada ao lado do mar por uma longa fila de rocedos, e no interior da ilha, por negras grades de ferro, está adornado de mil flores sempre brilhantes e viçosas, grande a eterna primavera desta nossa boa terra de Santa Cruz. E tudo isto se conclui que a voz de Felipe tem no lado direito de sua casa um pomar e do esquerdo um jardim. E fizemos muito bem ao ir depressa, porque Felipe acaba de receber Augusto com todas as demonstrações de sincero prazer que faz entrar imediatamente para a sala. Agora, outras duas palavras sobre o caso: imagine-se uma elegante sala de cinquenta palmos de quadro, ao lado dela, os dois gabinetes proporcionalmente espaçosos, dos quais um, todo lado esquerdo, pelos aromas que salta, exala, espelhos que brilham e um não sei o que que insinua está dizendo que é gabinete de moças, imagine-se mais fazendo frente para o mar, em toda a extensão da sala dos gabinetes, uma varanda terminada em águas com interior, meia dúzia de quarto, depois uma alegre e longa sala de jantar, com janelas e portas para o pomar e jardim, e ter-se da casa a ideia que precisamos dar. Pois bem, Augusto apresentou-se, a sala estava ornada. Com boa dúzia de jovens interessantes, pareceu ao estudante um certo de flores ou um céu semeado de estrelas. Verdade seja que entre esses orgulhosos da idade presente, havia também algumas algodas representantes do mesmo passado. Porém, isso ainda não lhe sanciona a propriedade de comparação, porque há muitas rosas murças nos jardins e estrelas quase obscuras no firmamento. Felipe apresentou seu amigo a sua digna avó e todas as outras pessoas que aí se estavam. Não remédio senão dizer alguma coisa sobre elas. Não seria massa se a proposta do pós do livro fosse que o Augusto acabasse ficando com a avó do Felipe. É infelizmente já está com a moreninha, né? mas beleza. A senhora Dona, Zana, dona Ana, Dona não sei se é dona, se é doutora fala dona. A senhora Dona Ana, esse é o nome da avó de Felipe, é uma senhora de espírito e alguma instrução. Em consideração a seus 60 anos, ela dispensa tudo quando se poderia dizer sobre seu físico. Em suma cheia de bondade e de agrado, ela recebe a todos com um sorriso nos lábios, seu coração que se pode talvez ser o templo de amizade. Cus mais nobre altar é exclusivamente consagrado à querida neta, irmã de Felipe e ainda mais seu afeto para com que a menina não se limite à doçura da amizade. Vai ao ardor da paixão, perdendo seus pais quando apenas contava oito anos. A inocente criança tinha assim como Felipe, assado no meio da melhor das voz, toda a ternura de sua extremosa mãe. Ao lado da senhora e Dona Ana estavam duas homens, cujos nomes se adivinharão facilmente. Uma é pálida a outra é loura, são as primas de Felipe. Elas são bonitinhas, mas para o gosto. De Quinquina, Dona Quinquina, tem as feições mais regulares. Achou-lhe mesmo muita harmonia nos cabelos louros, olhos azuis e faces coradas. Confessando, todavia... As negras madeixas e rosto romântico De Dona Joaninha Fizeram-lhe uma brecha terrível No coração Além destas, algumas outras senhoras Aí estavam, valendo bem A pena de se olhar para elas Meia hora sem pestanejar. Toda a é dificuldade, porém Está em pintar aquela mocinha Que acaba de sentar-se Pela primeira vez Depois que Augusto entrou na sala, depois que Augusto na sala É a irmã de Felipe. Que for. Há cinco minutos que Augusto entrou, e então, por espaço, ela sentou-se se em diferentes cadeiras, desfolhou um lindo pintão de rosas, derramou no chapéu de Leoboldo mais de duas onças d'água de colônia de um vidro que estava sobre um dos aparadores, censurou uma criança, deu um Bilistão em Felipe. E Augusto acho que surpreendeu fazendo a careta, Travessia inconsequente e às vezes engraçada. Viva, curiosa em algumas ocasiões impertinente, nosso estudante não pode dizer com precisão nem o que ela é, nem o que não é. Aça, aça estovada, caprichosa e mesmo feia. E pretendo tratá-la com seriedade e estudo para, para nem desgostar a dona da casa, nem se sujeitar a sofrer a impedimentos e travessuras que a todo momento havia de praticar com outras. Enfim, para acabar de uma vez, estas da longa conta das senhoras que já estavam na, na sala, iremos que aí se notavam também duas velhas amigas da dona da dona casa da dona da casa uma que só entreteve se trem entre, que só se entreteve se entrendem e se, se há de entender em admirar a graça em campo de duas filhas que consigo trouxeram e outra que pertence aos gêneros daquelas que na sociedade agarram num pobre homem, sentam no ao pé de si, e massando nos duas e três horas com enfadonhas e intermináveis dissertação, finalmente o largam, supondo que tem feito grandioso e dado o maior prazer. Quanto aos homens, não vale a pena. Vamos adiante. Essas observações que aqui fomos oferecendo, faz me ao consigo mesmo, durante o tempo que gastou em endereçar em te expressar seus cumprimentos e dizer todas essas coisas muito banais e já muito certezas, mas que se dizem sempre de parte a parte com obrigado, sorrir nos lábios e indiferença no coração. Concluído essa verdadeira massada e reparando que todos tratavam de conversar para melhor passar as horas, esperadas jantar, ele voltou o rosto com vista. De achar uma cadeira desocupada. Junto de alguma daquelas moças. Porém, ó. Mãe de pobre Judane. Estudante. Ó. já castigo dos seus maiores pecados. A segunda das duas velhas. Em pouco de pradou. Estendeu a mão. E samou. Mostrando. Com o dedo carregado. De anéis. Um lugar livre junto dela. Não havia remédio era preciso sofrer com olhos insultos e o prazer na face. O martírio que se lhe oferecia, Augusto sentou-se ao pé da senhora dona violante Ela lançou um olhar de bondade e proteção. E ele abaixou os olhos, porque os de dona violante são delivelmente feios e os, de, e, os de estudante, e os do estudante não se podem demorar por muito tempo sob um espelho de tal qualidade. <risos> Adivinho, disse ela, com certo ar de ironia, que lhe está pensando demais o sacrifício de perder algum momento de conversa com uma velha. Minha senhora respondeu o moço, as palavras de V.S. Não sei é Vs fazem grande injustiça a si próprio e a mim também. Vê a você, né? E, a mim, e também a mim. Porque me faz bem seio de, de rudeza e, e mau gosto. E assim porque se um cego a ouvisse, certo que não faria ideia do vigor e da. Olhem como eles onzeiros, como a Velha, fazendo levemente com o leque do ombro do estudante e acompanhando essa ação a ação com uma derrível olhadora, indo-se com tão particular estudo. E mostrava os dois únicos dentes que lhe restavam. Augusto olhou fixamente para ela. E conheceu que na verdade. Havia. Que havia muito. Dona Violante era unicamente horrenda. E com 70 anos de idade. A um carão capaz de desmamar. A mais enterrada criança. A conversação continuou por uma boa hora. O tédio do estudante chegou a ponto de fazê-lo arrebender-se servindo a ilha de três vezes tentou-se levantar-te, mas Dona Violante sempre tinha novas coisas a dizer. Falou-lhe sobre a sua mocidade, seus pais, seus amores, seu tempo, seu finado marido, sua esterilidade, seu rendimento, seu papagaio e até suas galinhas. Ah! Falou mais que um deputado da oposição. Todo se discute votos de graças, finalmente parar um instante, talvez para respirar, começar um novo ataque de, de moçada, de massada. Agosto quis aproveitar-se da intermitência, estava desesperado e pela quarta vez ergueu-se de. Com licença de FS, Nada disse as velhas, tendo-se apertando-lhe a mão. Eu ainda tenho muito o que dizer, lhe muito o que dizer. Malpreceu o estudante automaticamente, deixando se cair sobre a cadeira, consuminado por um raio. O senhor está incomodado? Perguntou Dona Violante com toda a ingenuidade. Eu? Tu ordem de VF.S. VF.S. Sua VF. ordem de VF.S. Ah, disse que a sua delicadeza iguala a sua bondade. Continuou ela com um acento meio assorado e terno. O castigo dos meus pecados, pensou Augusto consigo. Querem ver que a Zé está namorando de mim? Está namorada de mim? E recusou sua cadeira, meio palmo para longe dela. Não prosseguiu o volante atando por sua vez a cadeira tendo o la do estudante. Não Não quero dizer que coisas que não é preciso que os outros ouçam. E então? pensou de novo Augusto. Fiz ou não uma galanda conquista? E suava suores frios. E suava suores frios. O senhor está no fim do ano de medicina? Sim, minha senhora. Da cura? Não, minha senhora. Pois eu desejo referir-lhe certos incômodos que sofro, para que o senhor me dissesse que moléstia padece e que tratamento me convém. Que tratamento me convém? Mas, minha senhora, eu ainda não sou médico E só no caso de urgência Necessidade me atreveria Eu tenho inteira confiança no senhor E parece que é o único capaz de Estar com minha enfermidade Mas ali, um estudante do Mas ali, está um estudante do sexto ano Eu quero o senhor mesmo Pois, minha senhora, eu estou Pronto para ouvi-la, porém julgo Que o tempo e o lugar são é um Pouco oportuno, nada Ai, ah, disse -se agora mesmo! — Ah, a boa da velha falou e tornou a falar. Eram duas horas da tarde e ela ainda dava conta de todos os seus costumes, de sua vida inteira. Enfim, foi uma relação de comemorativos como nunca mais ouvir o nosso estudante. Às vezes Augusto olhava para os seus companheiros e os via alegremente praticando com as belas senhoras que abrilhantavam a sala. Enquanto ele seria roubriado a ouvir o mais insuportável de todas as histórias. Só que de certos fenômenos usado abusava a machista, nasceu-lhe o desejo de tomar a vingança assim. Firme a esse propósito, esperou que com a paciência que dona Violante, fizesse ponto final ao bem determinado a esmagá-la com o peso de seu diagnóstico, e ainda mais com o tratamento que tem tensionava para escrever-lhe. Às duas horas e meia, a oradora terminou seu discurso dizendo. Agora quero que com toda sinceridade. Me diga se conhece na verdade o que devo fazer. Então, V.S. Me me Dá-me licença para falar-me com toda sinceridade. Eu o exijo. Pois minha senhora, atento assim é tudo. Enquanto ouvir, principalmente os últimos incômodos que tão a miúdo sofrem e de que mais se queixa, como tonteira, dores no ventre, escalado frio, dificuldades, peso no sol, etc. Concluo que todo médico, conclui todo mundo, médico concluirá comigo: se tivesse padece de. diga, não tenho medo, hemorroidas. Dona Violante fez-se vermelho com um pimentão, horrível como a mais horrível das fúrias, encarou o estudante com despeito e fixando nele com seus tristíssimos olhos, furtadores, perguntou. O que foi que disse, senhor? Hemorrólidas, minha senhora. Ela sobeu com uma risada sarcástica. É Quero Hércules 3. Presteza o tratamento conveniente? menino respondeu com mau humor. Tome um bom conselho, outro ofício. O senhor não, nasce... o senhor não nasceu para médico. Sinto ter desmerecido o agrado de V.S. por tão insignificante motivo. Algo lhe que me desculpe, mas eu julguei teve dever dizer o que entendia. Isto dizendo, o estudante ergueu se a velha só não fez o menor movimento para, para o demorar, e vendo-o de sala, disse -se em tom profético, esse não nasceu para a medicina. Mas Augusto, afastando-se de Dona Violante, dava graças ao poder do seu diagnóstico e augurava muito bem de seu futuro médico, pelo grande, pela grande vitória que acabava de alcançar. Agora sim, disse ele com seus botões. Vou recuperar o tempo perdido e procurar uma cadeira, onde a vizinhança lhe conviesse. E a compreendeu perfeitamente o desejo de estudante, pois mostrando-lhe um lugar junto à sua neta, disse: Aquela menina lhe poderá servir alguns instantes. Mas minha voz! exclamou a menina com perdição. Até o dia de hoje, ainda não me supus boneca. Menina, contudo, eu serei bem feliz se puder fazer com o senhor, senhor Augusto, minha senhora. Ah, contudo, serei bem feliz se eu puder fazer com o senhor, senhor Augusto, minha senhora. O senhor Augusto, passe junto a mim, a mim momentos tão agradáveis. Como lhe foram as horas que gozou ao pé da senhora dona violante. Augusto gostou da ironia e já se dispunha a travar a conversação com a menina travessa. Quando a se chegou a ela e disse para Augusto. Tu me deves dar uma palavra. Creio que não acredito que seja imediatamente. Se a senhora dona o permitisse, eu estimaria falar de Zá. Por mim não ceda, disse a menina, erguendo-se. Não, minha senhora, eu ouvi mais tarde, acudiu Augusto, querendo retê-la. Nada, não quero que o senhor Fabrício me olhe com maus olhos, além de que eu devo ir, apressa, devo ir apressar o jantar, pois eu no seu rosto que acontece que teve com Dona Violante, quanto mais não desce, ao menos produziu-lhe muito apetite, mesmo apetite de, de... acabe distante, e Maurício atravessa a moreninha e correu para fora da sala.